0: Circa il 10% dei 180.000 trapianti di organi praticati ogni anno in tutto il mondo è illegale. Il dato, a dir poco scioccante, arriva dal Global Financial Integrity di Washington, uno dei maggiori centri di analisi sui movimenti finanziari illeciti. Significa che quasi 20.000 trapianti all'anno vengono fatti con organi ricavati dal mercato nero delle mafie, che a livello internazionale si muovono in uno squallido affare a cui partecipano agenzie di viaggio, chirurghi, strutture sanitarie e società di trasporto conniventi. Un'attività che, secondo le ultime stime, frutta alle mafie quasi un miliardo e mezzo di dollari. la legge. Sappiate che se volete vendere un rene per evitare che la vostra casa vada all'asta non potete. La legge vieta la vendita di organi. Il traffico di organi a scopo di lucro è punito in Italia come in quasi tutti i paesi del mondo, ma ci sono delle zone del pianeta in cui o la pratica è apertamente consentita o i governi chiudono un occhio di fronte alle reti che procurano dei donatori economicamente disperati e spiantano degli organi in cambio di quattro soldi e li rivendono a prezzi esorbitanti a chi ha bisogno di un cuore, di un rene e di un polmone per sopravvivere. Vediamo come funziona il traffico di organi e quanto frutta le mafie che tengono in piedi questa lucrosa attività. La pratica del traffico di organi è strettamente legata al cosiddetto turismo degli organi, cioè ai trapianti illegali eseguiti all'estero, ossia nel paese di origine del donatore. In altre parole, chi deve ricevere un rene o un cuore si reca direttamente nel luogo in cui viene spiantato e qui viene eseguito l'intervento chirurgico. Chi acquista un organo lo fa perché altrimenti muore e perché prima si è rivolto ai normali canali della sanità pubblica, la quale però non sempre in grado di rispettare i tempi necessari a reperire un pancreas, un fegato o un cuore compatibili. La disperazione molto spesso fa fare delle scelte estreme, morstua, vitamea e quella di rivolgersi al mercato nero dei trapianti è una di queste. Non certo legale o condivisibile, ma che comunque invita a qualche riflessione. Vediamo allora come funziona il traffico illegale di organi. Il traffico di organi è basato su una rete che collega diverse figure ciascuna con un compito ben preciso e che garantisce a tutti un consistente guadagno. C'è infatti quello che potremmo chiamare il procacciatore di organi, cioè quello che reperisce le persone a cui espiantare ciò che serve al mercato nero. Con le buone o con le meno buone, a seconda delle situazioni. C'è chi per sfamare la famiglia entra in contatto con i trafficanti e mette a disposizione uno dei suoi organi in cambio di un po' di denaro. E c'è chi chi inconsapevolmente cade nelle mani di strutture senza scrupoli dove avvengono in gran segreto gli espianti da persone vive o morte, un film dell'orrore. In questo modo si cerca di far passare questi interventi per donazioni volontarie, quando in realtà non lo sono. Dell'organizzazione dunque fanno parte anche dei professionisti sanitari a pagamento, società incaricate del trasporto degli organi prelevati illecitamente, cliniche in cui vengono impiantati gli organi sui pazienti in attesa, broker che gestiscono la parte finanziaria e che sono incaricati di reclutare i compratori. Come vi ho detto prima, spesso chi si rivolge a un trafficante di organi è una persona che ha un disperato bisogno di denaro per mantenere la propria famiglia. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di migranti che magari provengono dall'Africa o dai paesi del Medio Oriente in cui è in atto un conflitto, una situazione di povertà estrema o una dittatura che li riduce alla miseria o un contesto ambientale o sociale di assoluto degrado. L'allarme di alcune organizzazioni umanitarie è davvero inquietante. Molti dei migranti, bambini compresi, quali arrivano sulle coste europee, spariscono nel nulla nell'arco di pochi minuti e vengono ritrovati dopo qualche settimana con una grossa cicatrice e senza un organo. Reni, fegato, pancreas, cuore e polmoni sono i pezzi di ricambio più richiesti. Reni e fegato sono reperibili più facilmente da persone viventi, è infatti possibile campare con un solo rene o senza una parte del fegato. Se però il mercato nero ha bisogno di cuori o di pancreas, non è complicato capire la fine che fanno gli involontari, donatori. Esatto vengono uccisi a volte vengono rapiti e fatti sparire nel nulla le famiglie li danno per dispersi ma in realtà sono stati prelevati dai trafficanti di organi una pratica brutale una sorta di cannibalismo Quanto costa comprare un organo al mercato nero? E quanto guadagnano le mafie internazionali con l'affare del traffico di organi? Non esiste un tariffario ben preciso, ma ad esempio in Pakistan sono stati chiesti non molto tempo fa, secondo un reporter dell'agenzia stampa France Press, 23.000 dollari, quasi 20.000 euro per un rene. Una cifra esorbitante rispetto ai 300 dollari pagati nello Yemen, dove l'offerta di organi è molto superiore e di conseguenza i prezzi sono più bassi. Da capogiro anche in Sud America, le stime delle organizzazioni non governative parlano di migliaia di reni venduti ogni anno a 130.000 euro a intervento, che finiscono chiaramente nelle mani dei trafficanti. Pensare però che questa pratica sia riservata solo ai paesi più poveri è sbagliato. I paesi europei, secondo un rapporto della Commissione Unione Europea, hanno registrato tra il 2013 e il 2014 quasi 16.000 vittime di tratta di esseri umani. Al 12% di loro è stato espiantato un organo con la forza. Dati più recenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro parlano di 40 milioni di persone sfruttate in vario modo, di cui il 10% oggi ha perso un organo, addirittura la vita, allo scopo di alimentare il mercato nero. Le cifre pagate per un organo possono arrivare a 250 mila dollari, a seconda del tipo di organo e della lunghezza della lista di attesa. Più la situazione del richiedente è disperata, più il prezzo aumenta una piaga difficile da contrastare, perché spesso l'operazione si svolge tra stati diversi. Chi vende abita in un paese, chi gestisce il traffico si trova in un altro stato, chi riceve l'organo in un altro ancora, chi realizza materialmente l'intervento è da un'altra parte del globo e così via. In questo modo ricomporre tutti i pezzi del puzzle diventa più complicato per gli inquirenti. Il puzzle appunto di una persona ormai smembrata. Questa non è la legge.